Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Johan. Kristoffer. Eh, wow, du är igång igen och ska spela in en ny podcast Vad t- länge sedan? Ja, jag vet och, och, <laughs> det, är, det är lite svårt för oss att synka kalendrarna ibland Ja, lite, Men nu, lite svårt Nu händer det ja. Ja. Eh, Vi ska spela in ett nytt avsnitt av podcasten Vita fläckar Mitt namn är Kristoffer Skötqvist Och jag heter Johan Stahl Och idag, Johan, så ska vi med oss en entreprenör i studion som heter Annika Lidne Ja har du träffat henne förut? Absolut, Annika och jag har ju varit med från gamla pionjärerna genom hela den här IT-vågen redan på mitten på 90-talet och kamperat ihop på en väldigt hemlig och spännande lista som heter PP-list. Vad är det för någonting? Pavlovs prudensliga står det för. Spännande. Jag pausar dig, jag vill höra mer om det. Varmt välkommen till studion Annika. Tack så hemskt mycket. Kul att ha det här Annika. Tackar. Nu vill jag först här, Annika kan du berätta vad den här listan är för någonting? Silverryggar inom it-branschen i huvudsak, ja. Och, och... Tror du det var tänkt att skulle vara silverryggar? Nej, men vi har det blivit blev nog så, för vi har blivit äldre. Så, ja. <laughs> och, och Annika, vad gjorde du då för att förtjäna dig att vara med på den här listan? Jag, jag tror jag, jag insåg att jag måste lära mig mer om startups. Det här, nu pratar vi typ 2000. 6-7 eller rätt sagt lära känna då aktörerna så då började jag intervjua en massa människor och sen så blev jag inbjuden på listan så att så kan man också göra, det är ett jättebra sätt att lära känna folk, så startar man en podcast Ja, det är så vi ja. har gjort ja, ja, precis. Vi lär känna massor ja, ja, och, 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 och någonstans här, vi har spelat in snart 20 avsnitt och, Är det så jävla ja, många? Det är det. Och, eh, otroligt spännande och intressanta berättelser för att höra och vår idé med den här podden det är ju att folk ska Få lära känna entreprenörer och, och tanken bakom deras affärsidéer men också lära sig lite nya saker. Ja. Och, och sen så, så vi både intervjuar och så brukar vi prata lite grann själv också, eller hur Johan? Ja, ibland är det svårt att förstå på mig. <laughs> och jag gör mitt bästa för att försöka hålla ihop det här till höger och vänster. <laughs> Då kommer det här alltså bli en tre timmar lång podd eftersom jag också har svårt att hålla igen. <laughs> Annika, vem är du förutom som företagare? Vem är du som privatperson? Jag är som privatperson. Just nu kan jag nog säga att jag är någon slags, på någon slags medeltida bänd. För just nu ägnar jag mig mest åt hästridning och bågskytte när jag inte jobbar 16-18 timmar per dygn. Så i morse var jag ute och red klockan halv åtta i morse. Häftigt. Jag är ju ja. gammal sergeant i kavalleriet och uppväxt på hästgård. Ja. 
Jag tänkte ju säga det, Johan, hur gör du kopplingen nu till bågskytte? Men ja, men det bog, ja, bågskytte där däremot, det, det har jag, jag provat, men det, men det är ju ganska stort. Mm. Är, är du så här ser ut och jagar vilt och så? Nej, det nej jag, jag är ju rätt nybörjare. Hästar Aha, okay. har jag hållit på med sedan jag var tre månader. Jag är ju uppvuxen på K1 och i, <coughs> i Stockholm. Det? Ja. Det jag också kavalleriet. Ja, min morfar var, var fanjunkar inom kavalleriet och dragonen. Det är Sveriges ryggrad, ja. Tough Rough MP. Precis, och precis. alla ni där ute som lyssnar på det här, sponsra den bridna högvakten så att ja, den får vinnas kvar, precis, eller hur? Ja, ja, ja. Jag göra reklam också. Jag får ingenting för det. Bor du i Stockholm, Annika? Ja, jag är skärgårdsbo eller roslagsbo, så att säga, uppvuxen på Lidinge och nu bor jag i Svinninge så det är inte så himla långt från Lidinge heller, mellan Åkersberga och Vaxholm ute på landet, fast jag och min dotter hon är på med att hon vill ju ha fler hästar. <laughs> Så att det blir nog någon gård i, utanför någonstans senare. Men inte just nu. Du jobbar med ett bolag som heter Dramatify. Dramatify, precis. Va, va, vad är idén bakom det? Hur länge har du hållit på och vad är ni gör från det? Vi, har ju hållit, vi bootstrappar det här bolaget så vi har hållit på ett tag. Så att, uh, vi registrerade det var ett, fem år sedan ungefär. Uh, har jobbat och byggt på två personer en jätteplattform. Uh, vi är idag den enda multigenreproduktionsplattformen i världen. Och vad vi hanterar så är det då egentligen det pappersarbetet och det kreativa arbetet från manus genom hela produktionsprocessen med planering, alla tillstånd, teamhantering, vad man kallar för sin items, alla grejer från kamerautrustning till säkerhet till kläder och så vidare och fram till inspelning. Är det ett affärssystem för... Ja, en SAS-plattform. Man kan säga en projekthanteringsplattform eller som projektplatsen fast just för den här specifika branschen. Och, och, och branschen här är film? Nej, utan rörlig bild. Så det kan, kan egentligen vara det kan vara tv-underhållning, det kan vara långfilm, det kan vara VR, det kan vara 360. Vill du spela in på smalfilm så go ahead. Jag tror inte <laughs> marknaden är så stor men vi, vad vi hanterar i själva produktionsprocessen så sen vad du vill sända det, det skiter vi fullständigt i. Men det, det, och det här, man, man blir effektivare och det går snabbare och det är billigare. Och... Ja, vi lanserar nu eh, i nästa vecka en rapportformat som gör att vi per dag kan spara en, upp till tre timmar åt teamet per dag under hela inspelningen. Det är mycket pengar. Ja. Så att det, det, och idag ska man komma ihåg att vår konkurrent, konkurrenter det är inte andra startups eller andra sådana här system utan det är kopieringspapper, spreadsheets och boxade mjukvara från 90-talet. Så att det här är liksom en vit fläck medan hela den här branschen är ju... Vit fläck, vit fläck. Vita fläckar. Du som ändå lyssnar på det nu, prenumerera. Ja, exakt. Det finns ju ett antal sådana här, när man dyker ner i nischer så finns det ju antal väldigt spännande områden. Men skulle du säga då att filmbranschen eller den här segmentet då ja. som du adresserar 
för att man är mer gammaldags där än i många andra Nej, branscher? Nej, jag skulle säga så att man är otroligt framåt när du tittar i slutänden av produktionen och vi pratar specialeffekter, postproduktion då är man, ligger man ju längre fram nästan än någon i världen. Men jag tittar bara på Game of Thrones, de kan få att så tro vad som helst. Eh, idag ser vi också bildteknik när, när jag kan spela in dig och, och få dig att se saker du aldrig har sett och ingen kan nästan se skillnad om man inte liksom har en IT-forentiker. Men, men däremot så är man otroligt dålig på det administrativa, det strukturerade att, att liksom bygga processer där man kan faktiskt vara affärsmässig och tjäna pengar. Och vad beror det på? Jo, men det är ett gäng kreativa människor. De tycker pappersarbete är astråkigt. Så det vill de inte satsa på utan då kör man med det här som man alltid har gjort. Så det är våran grej. Jag har ju jobbat en del inom produktionsbolag och sådana saker. Jag kan intyga att det här är ett stort problem i tv-industrin. Jag vet att vår producent Jimmy, han har också jobbat i en massa med... Han sitter och nickar här borta. <laughs> Johan, du Stackars, var... Någon... Jimmy måste också jobba med sådana som dig och mig. Han har ja, många bekymmer. Hans dröm av sånt där system. <laughs> eh, Johan, du har också varit eh, från Z-tv-tiden. Jag har ju aldrig varit liksom, engagerad i projekten på det viset. Men jag är ju en administrativ byfån och jag tillhör de här kreativa typerna som inte orkar hålla på med sådana här saker och så försöker du smita förbi och låta bli och så blir det bara dyrt och komplicerat och så att jag förstår också att det där behövs Hur ser kundsidan ut? Är antalet produktionsbolag, det är, väl, det är väl växande eftersom det finns så mycket mer kanaler nu än vad det fanns förut Ja, absolut Vi tittar, vi har ju ett, håller på att prata om relation i Indien och de beräknar ju att nu sitter de på 800 kanaler från ungefär 50 broadcasters och de jobbar ju aktivt, alltså indiska marknaden är inte bara Indien det är också Mellanöstern och Afrika för det är samma bolag liksom. och de räknar ju att lägga på 250 kanaler närmsta fem åren Nu pratar du tv-kanaler Nu pratar vi, TV. Nu pratar vi inte ens Youtube-kanaler Men däremot, de ingår ju också där för du har ju några riktigt, riktigt bra man ska säga, som ligger någonstans mellan alltså broadcasting innehåll fast Youtube-format om man säger så. Så att det är en jättespännande marknad. Och sen så, så ser vi ju liksom också på, om vi bara tar YouTubers själva så ser vi ju, jag kan ju se min dotter, hon är ju helt galen i diverse svenska YouTubers. Och jag kan ju bara se de senaste två åren hur mycket mer professionella de har blivit. Och det är allt ifrån Jocke och Jonna till de här hästsystrarna Elvstrand, hur deras produktionskvalitet har bara ökat. Och då ska man ju komma ihåg att Sverige är en liten ankdam. Medan tittar du då på USA och de topp youtubers du har där. Alltså det, där börjar vi titta på jämföra med Kardashians i form av produktionskvalitet. Man har, har team som skriver sociala medieposterna. Man har kamerateam runt de här personerna som följer dem runt. Så det är ju inte alls det här vi, vi kanske äldre tror att det är man går runt och filmar sig själv. Utan det här är proffsproduktioner. Och när du får fler och fler inblandade du ska också, och då gäller det plötsligt att du ska börja säkra upp rättigheter, det är releaser. I USA så är det så här, om du filmar framför en 
byggnad så måste du faktiskt ha en release. Nu tror jag inte man slår ner på det på Youtube men vänta ett år så kommer det det. Så att hela branschen hela tiden professionaliseras. Så vi kan ju se nu bara i veckan här så, så slog ju, rullade ju Instagram ut reklammärkning för sina influencers vilket är ytterligare ett sådant tecken på att hela sociala mediebranschen börjar bli mer och mer aktiv. Sen ser vi också från de sociala medierna nätverken. Facebook börjar in, investera i tv, alltså i pro, pro, program som de kommer ju då köra på sin plattform. Vi ser sporten i eh, SBN till exempel går över på både Facebook och Youtube. Eh, de amerikanska kabelkanalerna, vilket ju speciellt nu är intressant med, med all kalabalik King Trump och så vidare eh, ökar ju hela tiden på Youtube. Så marknaden växer ja, eh, och, och, och ni har ett system mm. som underlättar för de här produktionsbolagen eller produktions... Och hur eh, har ni byggt systemet själva? Yes. Och det är du och ett antal personer till, eller? Nej, det är jag och min co-founder Angelica Stigenberg. Så det är hon så som ni är den... byggt, ni har programmerat det här? Då? Hon har. Jag, jag ritar, dansar och säljer. <laughs> och marknadsför. Och, så att jag ritar var hon ska bygga och sen har vi en diskussion och sen bygger hon. Och hon är nog så grymt snabb så att det är läskigt åt det. Och löser alla, bygger alla fantastiska lösningar som vi har. Nej, hur, hur lärde ni känna varandra? Vi lärde känna oss varandra på träffades på Geek Girl Meetup för ett antal år sedan bland de första som kördes. Och jag bara, åh här är en utvecklare, det vill jag göra något, henne vill jag göra något kul med. Så jag egentligen uppvaktade henne i ja, ett och ett halvt års tid innan hon veknade för hon höll precis på att starta eget bolag, hade hoppat av som lead developer på Creona. Uh, och det var inte riktigt rätt timing för henne uh, men sen till slut så gav hon med sig så, att, uh. så ni bestämmer er för att starta det här bolaget ja. hon tekniker, otroligt duktig mm. du visionär, mm. hade idén och mm. kom in, det här skulle vi mm. behöva göra mm. eller var det självklart att ni skulle satsa just på att hitta en produkt och en tjänst åt eh, film, tv Nej, vi hade en annan idé faktiskt också, också kommer från en liknande idé, men däremot så jag hade precis avslutat ett, 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 ett lite större jobb med produktplacering eh, på sån här Swedish Crime-serie med sex långfilmer eh, och såg att det fanns ju ingenting här, så jag Började, vi började helt enkelt prata med branschen behöver ni det här? Och alla var liksom ja. Och jag kan väl säga att det är först nu vi börjar kunna erbjuda de tjänster som de efterfrågade då. För att bygger man sådana här lösningar så måste man ju liksom ha en massa grejer bakom. Det måste hända en massa saker på vägen för att man ska kunna komma till de här riktigt roliga lösningarna. Så hur ser affärsmodellen ut då? Man, man, köper man ett abonnemang eller, hur, ja, eller det... är det per användare? Eller ser den ut ungefär som projektplatsen? Alltså själva vi, har, ja, vi har egentligen tre olika grundmodeller. Vi har pay as you go, betala per användare. Vilket egentligen bara beror på att Indien inte tycker om att betala större lösningar. De vill betala per användare, så då får de göra det. Och sen så har vi per produktion eller vad vi kallar unlimited. Men de är fortfarande lite såna här grupper upp till 10, 25, 50, 100 
Ja, så att Unlimited kan vara ett bolag då som säger det här ska vi köra på alla våra tv-produktioner Precis, nu och sen så. exakt, exakt. Hur, och hur mycket kunder har, har ni? Eh, vi, nu börjar vi komma in på de stora eh, broadcastbolagen men vi har också en väldigt bra ingång från allt ifrån vi damp ner sex långfilmer i Iran eh, som vi håller på att prata med eh, i förra veckan och de vill till och med Eh, faktiskt börja prata seriösa affärer um, och eh, vi ser Pakistan, Saudi eh, USA eh, Tyskland ja, hela världen egentligen så att eh, de enda vi vill uttala att inte jobba med så är det Kina och det beror ju mer på att det är väldigt långsamt genom The Great Firewall of China och sen funkar, vi har ju rätt mycket kartstöd från Google Maps och det funkar ju inte heller i Kina och det är inte så att vi säger nej utan det är mer att vi inte bearbeta marknaden där just nu. Johan, hur går det för dig? Jag i Kina. Var, du har ju gjort dina försök där. Mm. Absolut. Och när det kommer man in på Kina och man lyckas där så är det ju en fantastisk ja. marknad som sagt. Ja. Men, ja, men hela Asien är ju jättespännande. Jag har ju bott två år i Kambodja och Vietnam. Och I love it. Jag skulle gärna. Jag kan utnämna mig själv till Asienchef <laughs> och flytta till Singapore eller något. Vi, får, när vi, vi brukar få in en del mejl till oss kring den här podden och då är det mycket folk som undrar just hur den här affärsmodellerna ser ut mm. och hur man liksom tjänar pengarna. Mm. Mm. Men, men bara för att ge en liksom hint då, mm. om man vill använda er plattform till en långfilm... Mm. Vad kostar det i runda svängar? Är det, är det 30 000 svenska kronor? Nej, eller? nej, nej. Man kan säga så här att jag, jag, ska säga så här, jag i slutändan så brukar det hamna där någonstans. Men du har ju månads, månadsabonnemang så att du, första användaren är alltid gratis för det är lite grann att folk måste känna på produkten. Det är ett helt nytt arbetssätt. Och sen så kan oftast gå ju en, just om du tittar långfilm så är det ofta så en under förproduktionen så är det en liten grupp och sen exploderar det plötsligt teamet till 150 man över en natt. Och vår app är gjord då för att kunna reflektera det så att du kan växla upp från 25 personer till 150 över en natt. Och säg så här, man betalar 30 000 för mm. innan man gör långfilm. Vad tror man tjänar på det? Vad är intjäningen? Alltså mycket sparar man snarare? Ja, jag skulle nog säga med om du tittar på risk och sånt där så är det lätt intjänade pengar. För du ska också komma ihåg att nu kommer ni skratta, jag lovar. Kopierings, budgeten för kopieringspapper ligger på ungefär mellan 25 000 till 30 000 kronor per lång, genomsnittlig amerikansk långfilm idag. Så för samma peng så går vi alltså in med ett toppsystem som dessutom sparar en massa pengar för produktionen i form av effektivitet. Så det är också en ekologisk yes. fråga då? Liksom mm. att yes. ifrån. Så, och, det, och det handlar ju också om att du, du får mindre stilleståndstider eh, smartare processer. Man kan checka av till och med om folk har tittat och läst och i det de ska göra om de faktiskt har öppnat inte bara skrynklat ihop pappret eller låter ligga kvar <laughs> i facket utan du kan ha sådana spårbarhet som ökar effektiviteten mm. också. Mm. Och jag menar, filmbranschen är ju också full av investerare så det måste ju vara ett perfekt sätt för dem att kunna följa sina investeringar också. Mm. Vi, vi kommer bygga ut den plattformen, vi lanserar nästa vecka 
skicka en rapportformat och det handlar ju om att det finns det här vad man kallar för daily production reports som då investerar medproducenter och det vill säga de som kommer med pengarna som till exempel kommissionärer på Netflix eller HBO och såna här bond company som då är återförsäkringsbolag att blir regissören galen eller huvudrollsinnehavaren bryter benet och man inte kan fortsätta inspelningen så betalar de tillbaka pengarna till investerarna och där gäller att om du är senare än ja, fy, fyra, fem dagar med de här daily production reports så stänger de ner inspelningen. Så att det är alltså, det hand, man får inte, som Johan säger här, släpa med administrationen för då, då stänger de pengakranen helt enkelt. Så, så att, det, alltså, man hör ju det, det är en komplex, väl genomtänkt, ja, ja. det är en, liksom en, en 360-lösning ja, för hela den här produktionshanteringen. Ni har funnits ett tag, gör ni mycket vinst? Går det jättebra? Nej, vi just nu så vi gjorde en väldigt mjuk launch på Berlinalen för året. Så det har varit i live kan man säga ett år. Ja, precis. Och, och vi har fortfarande egentligen ägnat det året att, att bygga upp till den funktionaliteten som marknaden kräver. Så jag ska säga det är först nu vi känner att nu har vi verkligen en liksom solid produkt. Har ni fått in några tunga referenskunder i form av antingen några produktioner eller i form av några produktionsbolag? Ja, vi jobbar väldigt nära med Yle som är finska motsvarigheten till SVT och de anses ju i tv-världen som de som ligger längst fram när det gäller de mest järva och smarta lösningarna när det gäller teknik just och det är en superkund. SVT kommer nu och vi fortsätter nu med och de, jag menar, de nordiska bolagen, ni kunde ju se bara under Melodifestivalen förra året i Ukraina där SVT och svenskarna gick in och räddade hela internationella finalen för de höll på att fullständigt haverera för man har inte den tekniken man har inte den kunskapen och produktionskunskapen så att eh, svenska, eller ja, nordiska produktionsbolagen ligger rent administrativt, tekniskt och produktionsmässigt Och har ni alla de produktionsbolagen? I princip, ja. Vi, jobb, vi, har ni, vi har väntar bara... på det, 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 vet det, Danmarks Radio och NRK kommer nästa år. Och de som använder, har ni liksom låg churn så det är ingen som hoppar av utan om ni väl har fått in det här så gillar de att fortsätta ja, ha det? Nej, men då, 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 då fortsätter de. Precis. Så vad, har ni, vad behöver ni nu för att nå break-even? Um, vi behöver mer kapital så vi kan verkligen gå in och jobba med sälj ute i världen. Just nu så är det jag som gör allting utom knackar kod. Och det, det, tyvärr så har dygnet för få timmar. Så min nästa startup så kommer jag göra en tidsmaskin. <laughs> Alternativt klona mig själv. Men, men, så vi behöver egentligen helt enkelt bli fler personer så vi kan jobba mer professionellt. Och hur Jobb... mycket pengar är ni ute och söker? Helst 4-5 miljoner. 4-5 miljoner, mm. det är ju inga pengar Nej, för Svenska Filminstitutet, Nordiska Filminstitutet. Nej, men de bon... investerar inte i sånt. Men det borde de göra för de skulle ju spara mycket mer pengar i sina produktioner så att de skulle kunna ja, få mer kvalitet det, det, det i filmen. Ja, mer har med statliga regler. Däremot som är någonting som är otroligt synd så är att det finns ju ett jättestort EU-program som heter Media. Där man för kanske 7-8 år sedan då investerade man också i produktionslösningar och så vidare. Men nu är det då bara ren produktion och distribution, alltså, teater, alltså fil, biodistribution. Så att det är väldigt synd. Så vi tittar ju framförallt både vissa branscher investerar här i Sverige men också från Europa och USA. 
Och Bonnie och Chipstedt som fortsätter nej, måste... nej. Och produktions... Vilka är det som äger de stora produktions? Det är det Bonnie. Endemol Bonnie, fortfarande? Bonnie är mycket, men de, 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 de vill inte... De är lite... Jag, vet, jag, vet, jag har fått intryck av att de investerar. De pratar mycket men investerar inte så mycket. Mm. Så du träffade din kollega på... Hoppas att, hoppas ja. att någon mm. lyssnar på det här då. Och ser <laughs> ja, ja, och öppna mm. plånboken och ha av sig till Anka. Du eh, träffade din kollega på Geek Girl Meetup. Yep. Eh, hur är det? Ni representerar på något sätt då två olika världar. Hur är det att samarbeta? Eh, Förstår ni varandra? Vad har varit utmaningarna ja, på vägen? Alltså jag skulle nog säga att vårt samarbete är, är så enormt enkelt och det går nog så fruktansvärt fort. Så att jag är bara jättelycklig. Och det är klart att ibland så slår vi ihop och liksom har kontroverser men det blir aldrig några prestigestrider eller liksom, utan... Vi pratar framåt. Och sen har vi ju faktiskt gjort en, en lösning med bolaget som jag tror är lite annorlunda. Mm, För vi är ju nu två, två ägare, 50% var viktig. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Egentligen en no-no. Och jag har ju då gjort bolag tidigare. Och vi precis när vi hade satt igång bolaget så skulle vi, tänkte vi så här att vi ska se om någon annan begriper överhuvudtaget vad vi ska göra. Så vi ställde upp i Vistrand Startup Star vilket de då körde första året. Så vann vi den och så fick vi en massa då juridisk eh, consulting som pris. Och jag kommer dit med 19 sidor aktieägaravtal och där såg advokaten höll på att ramla baklänges nästan. Eh, och där hade jag gjort en konstruktion att om vi någon gång inte har kommer överens och bolagets eh, framtid står på spel för sådana här saker händer så har vi satt en domare 
Och det är Johan Jörgensen också från PP-list. Ja, och han är en underbar människa ja. som vi har haft med faktiskt. Han har varit med på foodtech-specialist va? Precis, precis. precis. Så att, att vi har sagt, Johan är våran domare. Om vi någon gång skulle komma i en sån twist som vi inte kan lösa själva så ska han bestämma vad är bäst för bolaget. Det är ju riktigt smart att göra ja. för att det är en riktigt god och smart och förstående entreprenör. Ja. Som... Och det, då löser man också det här för att jag menar det, Känner det, ni honom båda två? Eh, nej, jag känner honom Så att det var ju en, också en tillit från Angelikas sida Så att, att eh, tycka det Men hon såg ju hans rykte och så vidare Och att han är så pass erfaren eh, Så att just om man är två, två eh, Från början Eller jag har ju varit i tidigare bolag Där vi var tre Men där det var två då som hade känt varandra mer Så det blev ju lite jag mot killarna liksom vilket i vissa tillfällen funkar då och andra inte. Så att, att man ska ju också ha just när man börjar prata om ägarfrågor att det kan vara bra att ha någon som är extern som inte kan affären eller liksom, utan som kan vara den här domaren lite grann om man då hamnar i riktigt trassel. Innan, innan man börjar betala dyra advokater. Mm, och har du kommit till några sådana situationer där du har behövt... För jag... Har du någon känsla av att man ska komma ganska långt om man behöver så att säga, nyttja sina, sin aktiemajoritet för att dra igenom beslut i mindre bolag? Har, har du kommit till några sådana situationer? Som ja, då, jag har satt en gång. Då var jag för sig, det var inte jag som var huvud eller lid i bolaget där vi eh, fick mordhot från andra sidan som också satt på 50 procent. Ja. Um, alltså finansiär som ni hade tagit in? Ja, eller? ja. Okej. Okay. Um, och jag kan säga att den personen var som då jag hade min halva med, han var uppväxt med några av Sveriges tyngsta yrkeskriminella. Um, och han, han kunde det här med hot och sådana saker. Känns det som en otroligt obehaglig situation. Uh, och en annan gång då fick vi gå till, till uh, vad heter det, advokatförhandlingar. Jag har varit med om jag var anställd vd en gång och då så fick jag också gå in med advokat mot koncernchefen. Jättekul. Tänkte just att vi skulle liksom ställa en fråga till dig om du hade något riktigt bra tips att ge till våra lyssnare om just entreprenörskap. Och så här. Mm. Men jag tycker nästan att du har berättat det. Man kommer med 17 sidor aktieägaravtal ja, som ja, underlag ja, till en jurist. Ja, där. Ja. Är, är, är det det som blir ditt viktigaste råd här? Inom Nej, utan jag skulle vilja säga så här. Ska man skriva aktieägaravtal så handlar det om gå inte till advokaten och be dem lösa dina problem. Utan vad är det ni vill med bolaget? Kom på, liksom innan man spenderar de här pengarna ha, ha det på det klara advokater kan skriva, skriva om det till liksom juridiskt språk men vad är viktigt för er och det är ju allt ifrån just nu vi satt en domare för vi har lika aktie, aktie ägande lika andelar men vi satt, jag skrev ju också in såna här saker just i, med, med erfarenhet från tidigare bolag att vad gör du när då andra aktieägare som du tar in i bolaget för de ska göra bidra med pengar eller de ska bidra med kunskap eller jobb eller så vidare saker och sen gör de inte det men de sitter ändå då med en, en del aktiedel. Vad gör du då? Det ska ju in. Eh, vad händer om någon i bolaget av grundarna dör? Vad händer med aktierna då? 
eller bli liksom in, inkapaciterad på något sätt. För där kan det också vara så att en, en partner till eller fru eller man till den här personen kan ju då börja genomdriva försäljningar som är jättedåligt för bolaget i det fallet. Så att det finns en massa sådana här saker, väldigt praktiska saker som inte behöver hand. För ofta blir man ju så fokuserad på twister. Och det finns ju väldigt många andra saker. Och de måste man ha klart för innan man går till advokaten. Mm. Har ni skrivit in också vad som gäller om man vill bli passiv ägare? Ja, passiv ägare och sådana här tagalong. Och, mm, och jag tänker mer sådär att om du skulle vilja sluta i det här bolaget ja, plötsligt. Ja, skulle precis. du få göra det och fortfarande ja. äga liksom hälften av aktierna? Ja, ja. Eller har ni någon klausul där som förbjuder kommer, det? Jag kommer inte ihåg vad vi har men vi har skrivit in sådana saker också. Vad är det för typ av frågor som, det här med domar är lite spännande och sådär, men vad är det för typ av frågor som skulle kunna landa på Johans bord? Nu Nej, men det skulle om... väl framförallt vara om vad skulle jag säga att vi, vi får en, en försäljningspropå sälja hela bolaget och vi är oense, ska man sälja eller inte? Och det är liksom A eller B, det, det går inte att komma överens. Det kan ju vara bolagets framtid, ska man ta in andra exjägare? Jag satt i ett annat bolag där, och det var en, en kostmediebyrå precis innan dotcom-kraschen. Jag såg då att vi var, hade växt 23 eller 24 tror jag egenfinansierad organiskt men vi hade tre produktionsgrupper och varje av de här gruppen då, det var ju liksom utveckling det var inf- äh, reklambyrån kan man säga och det var en designavdelning och varje av de här för sig var rätt liten enhet det var liksom en liten reklambyrå det var en liten utvecklingsgrupp så jag såg att antingen skulle vi behöva ta in en extern finansiering för att liksom trygga en expansion eller så skulle vi behöva gå in i en reklambyrå av nätverk som var väldigt poppis just då. De andra ägarna ville inte det. De ville inte utveckla. Och då sa jag så här, fine, men då, slut, då säljer jag min andel. Och sen så gick bolaget i konkurs ett och ett halvt år senare. Hade ni då, när, ni skulle sälja, när du skulle sälja mm. din andel, hade mm. ni då skrivit i det här avtalet vad de aktierna, hur de skulle värderas? Yeah. Eller stod det marknadsvärde? Uh, för det är de, svårt, jag tycker ja, den här klausulen precis, som står precis. för marknadsvärde med hembudsrätten tycker ja, jag, den funkar ja, ju inte för att det, det finns ju... så mycket saker som är svårt liksom, ja, som är, det är så, du ja. verkar ändå liksom ha varit med om många resor där ja. du varit väl förberedd de flesta ja. entreprenörer glömmer ju bort alla sådana här saker ja. glömmer ju bort ja. att de kommer att börja bråka med sina partners glömmer bort att sätta in klausuler för ja. återköp och vem som ska ha det och, glömmer bort. Och, det, och det där skapar ofta väldigt stora problem för jag tror många gånger en av de vanligaste problemen som uppstår det är ju att en person vill ut eller vill sälja en del eller alla sina aktier. Det finns en, en klausul på att det här ska värderas till marknadsvärde. Men ingen har råd att köpa ut den personen. För att det här marknadsvärdet då är otroligt svårt att sätta på ett onoterat mm. bolag. Mm, mm, mm. Och sen så ska man då använda en extern värderare. Det är också lotteri. Mm. Eh. Nu kan man säga just i det fallet. Så det här var ju en byråverksamhet. Och då är det mycket lättare att liksom räkna på, ja, på, på egentligen så här, liksom årsvinst och sådana saker. Med, med startups är det ju en helt annan sak. Därför att det, jag menar, det kan bli blir liksom gruppen och det kan bli konkurs och allt däremellan egentligen liksom det, det, det går inte att räkna Men om jag får säga det här, ni har hållit på något mm. några år, ni mm. har lanserat för ett år mm. sedan ni bara i en situation mm. två personer, ni vill växa, behöver mm. mer ni behöver pengar, mm. du har ju ändå varit med om den typen av problem som 99% av alla entreprenörer mm. har, det är liksom den ständiga jakten ja. på pengar, att ja. komma över den här liksom tipping point och få det att ja. börja fungera liksom. ja. vad är jobbigast vad är liksom 
tyngst just nu och har varit liksom. Finansieringsmässigt så kan man väl säga det att eh, de vanliga änglarna och vesena har inte erfarenhet för, från den här branschen. Vilket de är väldigt tydliga med, vilket gör att de inte vill investera, vilket jag förstår. Eh, och jag tycker nu så har ju mycket av investeringarna i alla fall i Sverige är ju rätt nästan lite trendberoende liksom för tre år sedan då var det bitcoin och sen blev det VR och nu i år är det AI liksom. så att det är där lite grann alla följer liksom trenden um. Det finns en fara i att alla bara vill ha unicorns också ah, ja. Absolut och jag menar, det är det är, Folk är rätt ointresserade av att bygga bra långsiktiga eh, bolag och man kan ju då se på våran bransch till exempel det finns ju då en boxad eh, programvara på, på dramasidan som då lanserades 1992 fortfarande är inom sin vad den gör branschledande eller branschstandard, inte branschledande men branschstandard så att det här är ju en, en bransch när man väl sätter igång att använda någonting då, då standardiserar man på det stenhårt och det blir en liksom pengamaskin lite grann Samtidigt då tittar vi på branschen i sig så har ju Sverige en extremt hög grad av internationella koncerner vilket gör att det är väldigt svårt att liksom få rätt på de här personerna som investerar där för de sitter liksom i USA eller de sitter någon annanstans de har liksom ingen lokal kontakt och de svenska produktionsbolagen är ofta väldigt, väldigt små liksom kämpar bara med att överleva och liksom gör och producera Så Johan, förutom att vara med i den här podden Vita fläckar vad, vad tycker du, har du några bra tips här att ge Annika kring hur hon ska hitta investerare. Vad bör, vad bör hon göra? Eller? Ja, men alltså man säger så här. Det, det är, nu har vi inte tittat på siffrorna på hur stort det kan bli och vad, vilka förväntningar på intern och så vidare. Men liksom om, det är, om det inte är de här stora unicorns versionerna, mm. och det lär det ju inte vara i det här mm. fallet, Nej. då ska man inte gå på den typen av investerare. Nej. Hitta affärsänglar som kan liksom ja, gå ner. Ja, hitta ja. folk som liksom jobbar med liknande branscher, Precis. liknande produkter. Jag tänker på också att gå till ett, ett av de större produktionsbolagen. Mm. Och fråga dem om pengar. För dem måste det vara en no-brainer att kunna använda sånt här. Men fortfarande, de sitter ofta i USA eller London. Liksom, så att, och vi har ännu inte riktigt, har jag känt, haft liksom den produkten. Den produkten så att det är nu vi börjar få produkten. Jag tänker bara ett antal miljoner kronor för att, så att säga, rationalisera ja. alla sina produktioner om nu sitter Precis. i ett multinationellt Precis. bolag. Där, så att, där borde man kunna ja. få en del av det. Nu, nu, nu börjar vi få liksom den typen. Men, men, men där finns det också en konservatism för att, att det har ju varit andra som har suttit på de här bolagen. Ja, och det är har... klart att det kanske skulle förstöra er bransch att ha ja. en stark spel och kanske inte konkurrenten Precis. skulle vilja yes. betala till dem. Ja. Men, så, mm. så det gäller ju också. Har du några andra tips sådär? Vi är som är lyssnare som är intresserade av entreprenörskap och, och sådär. Ja, jag tänkte förut när du frågade det här innan inspelningen så, så har jag väl en insikt när det gäller att välja affärsidé och just relatera till finansiering. Att jag skulle vilja säga idag så många just hittar ju den här åh här har vi ett behov eller här fick jag en affärsidé och så går man igång på det och jag tycker lite grann där ska man nästan säga hold your horses och titta på vad är det för 
bolag du vill bygga? Är det liksom eh, jag och mina kompisar och vi vill ha ett schysst liv? Eh, kanske sälja ut någon gång i framtiden? Eller är det vi ska bygga just nästa unicorn och vi vill liksom snabbt komma upp och kassa ut? För det är helt olika saker. Eller vill jag bygga ett bolag där det är jag och min partner och sen så liksom kan vi jobba med det de närmsta 20 åren och liksom flytta ut på landet och ha hobbyjordbruk vid sidan om. Mm. Och liksom ja, lifestyle företag. Liksom. För det här är helt olika eh, bolag och där bör man titta, titta till lite grann att hur matchar det mot den avkastningen eller exiten eller framtiden av den typen av bolag. För just som det är situationen idag som vi var inne på lite grann tidigare. Vill man gå in på att få VC-investeringar och bygga de här snabbskalande bolagen, då gäller det inte bara att ha en bra idé. Det gäller att ha ett otroligt timing och se vilken bransch är det som kommer nu trendmässigt för att det är faktiskt lite pyramidspel över VC-investeringar. Men en sak som är bra med er app och ert system är ju att den här branschen flyttar ju folk på sig ganska snabbt. Oh ja. Det vill oh ja. säga den består av otroligt mycket frilans. Yes, och det vår eh. plattform är ju byggd för det också. Ja, så exakt. Du har en inbyggd Men det innebär veral. ju också att när jag kommer in och är projektledare för den tv-inspelningen mm. på det produktionsbolaget ja. där förut var på en annan ja. produktionsbolag så kommer jag förmodligen vilja ta med mig det arbetssättet igen. Så jag tror att det finns en otrolig möjlighet när ni bara sätter det på dem. Precis. Så ni borde utbilda ja, men det gör vi. ännu mer folk och få in ja, dem och få era bli champions. Skulle säga där så var det ju också just det här att, att man ska också då titta på vilket team tar det. För vi ser ju nu på, jag ser ju både Advice också på SUP46 och där ser vi ju att det är ju teamet som gör det. Men det handlar ju inte bara om att du ska ha människor som är, presterar bra eller, eller liksom du, du trivs med. Utan du måste ju också titta på vad har vi för människor att skicka fram framför investerare om vi nu vill bygga den här unicornen. Jag har ju rätt stort nätverk av, av kvinnliga entreprenörer och där kan jag säga att det misstaget jag Angelica har gjort, det är att vi inte har en ung man med i bolaget som vi kan skicka fram framför investerarna. Så, så... Varför skulle det vara bättre? Jo, men alltså, så här är det ju det att, att tittar du på, och det här finns ju mycket med, massor med studier på eh, kvinnliga ledda bolag, där tittar man på vad har man gjort historiskt. Det är samma sak som du anställer en kvinna, då tittar man på vad har hon gjort historiskt. Anställer du en man eller investerar i en mans, särskilt en yngre mans bolag, då tittar du på framtidspotentialen. Vilket gör att vi måste bevisa oss historiskt att vi har lyckats innan att få en investering. Nu jobbar jag ju nästan bara med tjejer och har ju anställt tjejer som chefer i de flesta bolagen jag jobbar med. Så jag är nog inte där, jag går ju med på magruppkänslan men jag har någon känsla av att Johan går också rätt mycket på magruppkänslan där. Men, men vi ska göra så här Annika, du ska få gå ut och vara med på något som heter Soarede Stad idag. Där kommer vi idag diskutera e-sport, sport Underhållning och upplevelser. Och vi hoppas att du ska ha en, en rolig eftermiddagkväll. Det kommer vara diskussioner, vi kommer käka middag och sen kommer vi träffa dig efteråt. Vad spännande. Vi ses om ett tag. Det gör vi. Ah, 
Johan, vilken kväll det har varit. Fantastiskt. Ja, jag rullar, jag spricker. Ja, men eller hur? Ja. Alltså, god mat på Ulrikstads världshus. Underbara diskut- viner. Ja, vi har varit 20 personer som har diskuterat de här frågorna. Och, och nu har vi fått tillbaka Annika i våran tillfälliga studie här på Ulrikstads världshus. Ja. Annika, välkommen tillbaka. Tack så hemskt mycket. Och tack för en fantastisk dag och middag. Hur, hur, har, hur har det varit? Superinspirerande, mycket nya kontakter som kan helt andra saker än vad jag kan. Och också kunna få sätta sig ner och egentligen bara tänka på framtiden och hur man kan få ihop saker och vad vad det ger för konsekvenser och vad vad vi kan hamna på bra sätt i framtiden. Den här Sårhedestal-projektet som du nu har varit med om kommer ju ligga en liten filmlänk nedanför här så man kan hitta den. Men, men innan dess så fick du också träffa ett gäng och prata om artificiell intelligens och, och några personer från IBM och, och se mm. vad de mm. hade, hur var det mötet? Jag tyckte de var väldigt lyhörda, eh, pratade med mig som entreprenör och lyssnade lite grann kring förutsättningar och eh, miljön vi jobbar i, eh, svårigheter, eh, vad vi, vad vi är på väg, vad de kan göra för oss och så vidare. Så att det var väldigt trevligt att lära sig av varandra lite grann. Att du utvecklat affärssystem, projektsystem, mm. alltså mm. ha en partner som ett sånt stort bolag, mm. det måste ju egentligen vara drömmen för er. Mm. Det skulle ju verkligen kunna göra... Ja, det kan ju sätta ett raketbränsle på vissa av våra processer. Eh, vissa är ju så här enkla som inte behöver så mycket riketbränsle. Nej, men jag tänker också inte och bara affärsförsäljningen att ni går med det i, över hela absolut, världen. Ja, absolut, som... absolut. Och de har ju, sa de till mig, ett antal just broadcastingkunder till exempel. Så att det är ju jätteintressant att titta på hur man kan få ihop saker där. Eh, och göra bra affärer på alla håll. Johan, så är det stal här. Du sitter också och pustar ut här mm. efter alla de här intrycken. Hur har det ja, varit för dig? Det är en stress idag vad man ska få alla få ihop. Det är alltid någon som blir sjuk eller får något sjukt barn. Och ska man få in ersättare och man har jobbat så mycket med att det ska vara bra mix. Så man är orolig så är det funkar. Men jag tycker det funkat jättebra. Och det är som... De har varit annorlunda, de har sagt emot varandra de har käbblat, de har tjabbat, de har skrattat och de har blivit positiva och gått framåt och alla är sjukt inspirerade och underbart, jag älskar det här va? att få ihop folk som tror på framtiden och driver positiva visioner då kommer det här att bli bra mm. Annika, vad är din takeaway från eftermiddagkvällen? Att eh, jag tyckte en av våra grupper så hade vi en jättebra takeaway och det var, eller var flera stycken men att underhållnings- och upplevelseindustrin bara kommer öka därför att all annan teknik från självkörande bilar till liksom affärstech till hemmatech gör att vi får mer fritid så att vi har mer tid att lägga på underhållning ha roligt och, och lära oss nya saker sen också en annan insikt att om vi kan få maskiner att göra jobbet, det här tråkiga jobbet och en sista insikt också, det är ju att, att nu så blir det ju fler och fler kreatörer från musiker som lägger upp sig på Spotify till liksom saker vi inte ens kan tänka 
Och det kanske är så att alla får just att det blir mer en gigekonomi där jag kanske tjänar lite pengar på musik, jag kanske tjänar lite pengar på en podcast och sen kanske jag gör någonting helt annat som jag har en annan inkomstdäm och att komma ifrån det här och tänka att vi ska få pengar från en sak och tänka i istället mångfald att vi i olika skeden av livet men också under olika delar av året eller olika delar av dagen så får vi olika intäktsströmmar. Tänk vad häftigt. Om några år är vi skitlärare igen på vinterallåret. Ja, du och jag, Johan, ja. Jag kommer säga så att du ska få till året, du kommer säga verbier, eller hur? Vi åker några vita fläckar. Ja, 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 verbier, okay. en vit fläck. Och vita så. fläckar, ja. ja. Höga atlas. Ja, höga. Tack så hemskt mycket för att du eh, tog dig tid att åka hit idag. Och stort lycka till med företagandet. Verkligen, håll tummarna. Ja. Och tack så hemskt mycket att jag fick vara med. Tack så idag. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Listen up. I won't sugarcoat it. This is the longest cold flu and allergy season we've ever seen, but we're not alone. We've got Instacart. Sure, you may be a coughing snot faucet who just wants mommy, but you're not giving up! Not when cold medicine, fragrant herbal teas, and honey shaped like bears can be delivered through Instacart in as fast as 30 minutes. Now let's go win the sick playoffs! Daddy, I just want my soup. Oh, sorry, Sport App says it'll be here in, in a few minutes. <laughs> Instacart for the win.